0: Du hører på en podcast fra CustomerTrends. Vi deler viten og innsikt om kundeservice. Se mer på vår hjemmeside www.customertrends.no Hej og velkommen til en ny kundeservice-podcast. Mitt navn er Bjørte Lysson fra Customer Trends. Dagens tema er god driftsledelse i kundeservice. Og dagens gjest er Trine-Lise Nes Grimstad fra Waken. Velkommen, Trine-Lise. Tusen takk, Bjørte. Hvordan står du til med dig?
1: Jo da, det står bra til. Gjør det etter en litt annerledes koronapåskefeiring, kan man si.
0: Ja, vi får håpe at neste påske blir, blir mer som vanlig. Ja. Dagens tema er, er god driftsledelse, men før vi stuper in i det tema Trine kan ikke du fortelle litt om deg selv og om Waken?
1: Nå jobber jeg i et konsulentsselskap som heter Vaken. Og det er et litt sånn annerledes konsulentsselskap. Det er spesialister på, ja, på strategi og på teknologi, særlig CRM-område og design. Og veldig fokus på smartere måter å jobbe på. Og her kommer man noen ganger in i noen så rare situasjoner med kunder, hvor de er veldig klare på hvordan dette er, altså etablerte sannheter, og hvor vi har nærmest i dette selskapet tatt en edd på å utfordre det, å, ha, å være modige og utfordre det på kundens vegne. Så det er noe vi setter høyt, det er modighet. Ellers har jeg jobbet med kundeservice og ledelse i en del år, og så har jeg vært leder for både små og store kundecentre Fra fire mennesker opp til kanskje 600. Og så er det klart at uh, noen kan jo tenke at jobba av 600, det, må, det, liksom, det krever litt. Ja, men det krever faktisk ganske mye å være leder for fire stykker også. For uh, liksom når en er syk og en er til lunsj, så, ja, da er jo halvparten av styrken din borte. Ja. Så jeg, jeg brenner for kundeservice, jeg brenner for... Uh, for ledelse, for god ledelse, det brenner jeg for. Jeg har en sånn tese om at store ledere påvirker barna til sine ansatte, og det gir mening, tenker jeg.
0: Første spørsmål mitt, Trine Lise, det er, er det forskjell på ledelse i kundeservice og annen type ledelse?
1: Grunnleggende så er jo veldig mye ledelsestruktur det å planlegge og gjennomføre og følge opp og det der men jeg tror i kundeservice så har du ett annet aspekt du er liksom ikke beskyttet inne på kontoret ditt og, altså det blir veldig synlig hva du gör. da så jeg tror det å stå på scenen det å være villig til å være en synlig leder Eh, en begeisteringsleder ikke en sånn jævla slitsom leder som løper rundt og veier med armen eller sånt, for det tror jeg ingen synes er noe bra eh, men jeg tror jeg tror eh, veldig på synlighet og tydlighet i eh, å ta rommet eh, definere stemningen i rommet, det tror jeg eh, ja, det tror jag på, det tror jeg er en store forskjell
0: Hva, hva mener du er God kundeservice-ledelse.
1: Man må ha en plan. Jeg tror man må ha en plan, og så tror jeg på at man må være i kontinuerlig forbedring. For vi ikke så gir det ingen mening å gå på jobben og ta telefoner og gå hjem igjen og fortsette dagen etter. Jeg tror med en plan om forbedring så vil alle ha å være på sin del av skalan for sin forbedring, som summen av det vil bli, gjøre at kundesenteret er på et annet sted ved utgangene året enn det var på vei in i det samme året. Og det gir mening, jeg tror, tror det er superviktig, å sikre at folk forstår vad altså sikrer at de har det de trenger for å kunne gjøre jobben, og eh, har en plan for en utvikling, og blir fulgt opp, og at, uh, at de vet hvilken retning, hva er det, hvorfor gjør vi dette egentlig? Det er ikke bare for å være hyggelig med kundene, det er en overordnet målsetning, og den må de ansatte være veldig godt kjent med. Det tror jeg er viktig.
0: Trine Lisse, du har lang erfaring fra mange forskjellige kundesenter rundt omkring i Norge, når det gjelder ledelse, er det noe du ser
1: det, det syndes mot? Um, ja, det er struktur, rett og slett. Det er uh, å sette ting i system og gjenta, skape forutsigbarhet. Uh, i, også i det uforutsigbare, som ofte er tiltrekkende ved kundesenteret, med å jobbe i et kundesenter, så er det liksom arme, hendene over huet og fullfres noen ganger, uh, og så... Men, men det å skape forutsigbarhet eh, På de store linjene Er helt vesentlig Jeg ser at eh, jeg kan komme inn og Så spør jeg, ja så en til en samtaler Og ja, 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 herregud Vi snakker sammen hver dag Så det, det jo, går jo kjempefint Og ja, 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 her alle blir liksom eh, Og så spør jeg Ja, men samtaler litt sånn strukturert Å oh, ja, 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 ja da Vi har medarbeidersamtaler en gång i året Og jeg bare, å oh, gud liksom For For eh, det här är superviktigt när folk sitter och gör akkurat den samma eh, jobben dag ut och dag in ehm de sitter vid sidan av en annen, och en annen, och en annan som sitter och gör det samma. Hur då ska du skilla det ut då? Hur vet du att du skiller det ut? Hurdan vet du att att ledaren dina sett dig på hur god du är eller att du sliter? Eh och du inte engang vet vad det är du sliter med. Och det är dette dessa samtalen ska avdekke. De ska avdekke triffsel, de ska avdecka små stora utfordringer, och folk har olika behov for uppmärksamhet og tillbakemelding och stötte och och det er nyttop det dessa samtal ska säkra. Så jag huskar i var leder for ett ja 30 40 människor sist gång. så hade jag väl en 2-3 eh, i alla fall en till två eller en en samtaler om dagen. For det var liksom, noen hadde ønsket om 14-daglig, noen hadde ønsket om månedlig, noen hadde ønsket om en gang i uken. Så det er liksom det å være tett på, tror jeg er viktig. Og det syndes det mot. Og så planer, handlingsplaner. De har, da peker de ofte på målene sine, og så sier de, ja, nei, men det er dette vi skal gjøre. Ja, men hvordan kommer du dit da? hur då du när du inte har skrivit ner en plan som du kan informera om hur då ska du göra dina medarbetare uppmärksam på eller klar over, och spille det gode till at de vet vad att ja så vis jag gör sånt då så det och det å ha en felles plan en känt plan och en riktning superviktig. och ja jag vet att det är vanskligt att ha allmöte i ett kundcenter herre gud vi har ju haft hvor mange ganger er det fire møter om samme, har måtte jo ha en ved sidan, av meg som fortalte hva jeg hadde sagt og ikke sagt for det gikk vi sur ut til slutt men, men dette er superviktig at det blir inform holdt informert om planer og fremgang og utvikling og forbedringer og ting som ikke går så bra og hvor vi må brette opp og ja, få folk ombord øh, slik at man øh, samler energien da, i en retning det tror jeg er superviktig. Så denne historiefortellingen som veldig mange snakker om, er veldig, veldig viktig. Jeg sier ikke at den er mindre viktig andre steder, men i et synlig perspektiv, hvor du er en synlig leder, så er det uhyre viktig.
0: Trine Lise, du var inne på dette med medarbeidersamtale. Kan ikke du fortelle litt om, om hvordan du mener en sånn bør gjennomføres eller utføres?
1: Tenker du da på denne 1-1-samtalen, Bjarthe? Ja, ja. Ja, för det då tänker jag det är ofta jag har inte någon uppskrift där är inte någon det är många som har strukturer som de följer. de som faktisk gör det. men jag har har ting som jeg har vant mig til att göra som, som jeg som jag med tillbakemeldingar från medarbetarna mina at de sätter pris på. Så jag starter eh alltid mötet med att spørre det om vad de bringer med seg. Vad er det du bringer med dig i dag? Og med det spørsmålet så er det vi åpent. Det jeg egentlig spør om er, hvordan har du det? Og, men det er så eh, vanlig spørsmål at vi har en sånn eh, reptilsvar på det. Fint, bra. Det kommer umiddelbart, helt automatisk. Så for å unngå akkurat den fint, bra greia, så spør jeg, så, hva er det du har med dig i dag? Hva bringer du med dig i dag? O da kan det hende at det er på toppen av hodet, så kommer det en eller annen ting de, de lurer på, eller de er bekymret for, det er hva som helst. Vi får tak i det som er på toppen av hodet deres veldig, veldig ofte når jeg stiller det spørsmålet. Så det spørsmålet er spørsmålet jeg er glad i. Ellers så prøver jeg å dele det inn i to, hvis det er en rapporteringsstruktur her, Eh, så, så skal de ikke gi meg tallene i det møtet fordi de har jo allerede fått gjennom en annen rapportering vi skal snakke om tallene, vi skal snakke om hva som brakte tallene dit de er og hvordan det kan gjøres bedre eller annerledes eh, fremover og da stiller ikke jeg spørsmål, det har de forberedt og detta er den store forskjellen jeg tror også at på en-til-en-samtaler med eh, telefonselgere, eller kundeservicemedarbeidere, rådgivere, så er det å snu rapporteringen. Det er de som rapporterer til dig. Det er ikke du som forteller dem. Så her skal du få se hva du har gjort siste uken, og så bryter kalsvetten ut for de lurer på, oi, var det bare tre timer på telefon den dagen? Hva dreier jeg med da, liksom? Og så er de helt inne i seg selv og kjempestressa. Og det er helt unødvendig. Helt unødvendig. så sånn at det å ikke komme i den situasjonen men at de eier sine egne tall og de tallene vi som ledere har tilgang til, hvorfor verden skal ikke de ansatte få det også oh. ja, jeg kjenner til GDPR og vi skal ikke henge ut noen og sånt, men, men det finns regler hvor jeg kan se mine egne tall og hvis man ikke har systemer hvor det er til, til at, altså hvor det er mulig så kan man vel i hvert fall levere de to dager i forvenn og be de forberede seg på det stikker at de ikke får det som en kald dusj gjennom møte hvor man hvor de ikke har oversikt. Og særlig så er det jo vesentlig at de selv skal eie sin egen utvikling også gjennom at de kommer med tiltak så når de kjenner tallene og ser forbedringsområdene, så er det ikke at vi som ledere skal fortelle ja, så da syns jeg kanske at du må sitte litt mer på telefonen eller? Altså, det er jo helt banalt, det vil de jo se selv så vil de si, så neste uke så, eller fra i morgen eller fra, så nå har jeg, etter at jeg så de tallene så har jeg allerede begynt med bla 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 det er jo en helt normal anferd fra en ansatt la de få lov til å ta det ansvaret, ikke ta det fra dem så jeg tror at vi vil ha mye bedre øhm eh, fart og trykk og glede på kundesenteret når folk eier sin egen rapportering. Det er min erfaring. Så det er vel egentlig de tingene som jeg tror uh, er viktige at gå igjen i det møtet, uh, snakke mer om vad som bringer tallene og uh, resultaten hvis man ska snakke om den type ting. Uh, men også uh, avslutte samtalen med noe som de kan ta med sig ut av uh, noe som er bra, noe som vi må fortsette å gjøre, noe som du er glad for, eller stolt av, eller som sånn, et spørsmål som noen ønsker et, kan ikke du stille meg et spørsmål som gör at jeg utvikler meg til neste gang liksom, mm. eh, og det er ganske har jobbing fra min side, for da må jeg faktisk tenke ut det i vårkatt så, så det er mange forskjellige ting, men, men jeg tror det er nok essensen
0: trine vi er på vei inn i, inn i um jeg er siste del av podkasten. Mitt neste spørsmål er, hvis du skulle gitt et råd til en som er ny leder i kundeservice, som ønsker å, ja, å bli god og dyktig, hva, hva vil du da si?
1: Og det er alltid gøy med nye ledere. Jeg elsker å arbeide med nye ledere. Det er altså så morsomt og spennende. De har så mye energi og så mye tanker runt vad de ønsker å uh, få til så dette er mitt favorittområde faktisk um, hvis man snakker om teamledelse da så er jo det ofte den første lederjobben og det er jo den uh, lengste mila du noen gang går egentlig uh, fordi da, du, da, du, da er du uerfaren og du skal lede ganske mange mennesker mange går in i og leder team på mellom 12 og 20 mennesker Um, så sånn at i de fleste bedrifter så er det de yngste menneskene har flest mennesker å lede uh, det er ikke så uvanlig og de får jo minst ledetrening også som regel det jeg tenker uh, at disse lederne uh, kan ha en fordel av fokus på er å ikke tro at alt er endret fra en dag til en annen. Så i går, den 30. da var jeg ikke leder. I dag, den første, da er jeg ledig Så nå har jeg plutselig la det svarene. Men det er bare det at når du står opp en morgenen, så føler du deg ikke så jævlig mye smartere enn det du jobba når du gikk og la deg. Og du er jo det sannsynligvis ikke heller. Og da tenker jeg det at det som er viktig, det er å huske på at det er nå du skal begynne å lede gjennom andre. Det handler ikke om hvor fort du går, hvor fort og effektivt og flink du har vært til å levere oppgaver, fordi nå handler det om å levere resultater gjennom andre mennesker. Så nå skal du få andre menneskers ben og armer til å bevege sig forover, og gjøre meningsfulle ting, og prioritere de oppgavene som eh, tilsammen skaper det retning og mål som vi har satt oss. Så jeg tror ydmyghet og det å være modig og tørre å si at «Folkes, jeg har ikke alle svarene, jeg fikk ikke redde jobben fordi jeg var så jævlig mye smartere enn dere. Eh, så sånn at, men min evne til å koordinere og skape begeistering, og å, å få oss til å samarbeide det er derfor jeg har fått den jobben dette brenner jeg for, og eh, dette skal vi få til folkens, og det er, med, altså, det er nettopp teamledelse vi snakker om, vi snakker jo om konsernledelse og jeg tror eh, så jeg tror veldig mange teamledere stiller, eller da nye ledere stiller store, store krav til seg selv eh, langt utover hva de egentlig trenger. Det er enklere.
0: Du nevnte dette med planlegging. Hvilke råd gir du i forhold til det til en som er ny?
1: Tror, altså, planlegging er det vesentlig. For ny i jobben og nytt team, det er klart at de forventer noe. De sitter og venter på at du ska komme med en eller annen tale, hvor du forteller litt om vad du står for, og hva du tenker å legge fokus på, og hvordan vi skal klare visst de ligger under på noe eller visst de er bra så hur då ska vi få säkra att detta fortsätter på denna måten och kanske kan vi göra ting ännu smartare och vad tänker ni där liksom men så det att lägga denna planen om eh vad tidme ska jobba med eh och vi ska jobbe med det är väsentligt vad de kan förvänta av dig som leder ikke minst och vad du förväntar av dig på den klarlægningen er genialt smart att göra starten. Ehm för väldigt av de förväntningarna handler det om eh talresultat, de handlar om adferd og holdningar. Eh du eh gotar, vad du ikke gotar, vad är grejt och vad är ikke grejt. Eh och detta är kulturbygging och detta är kanske en av de absolut viktigaste elementen vi som ledare eh måste vara klara över. Det kallas ju ofta rollmodell i ett leder perspektiv. Men sannheten er jo at det handler om hvordan vi står og går og peker og heier i løpet av dagen og året. Hva er det vi belønner? Det vi Man må også velge liksom, hva slags leder vil jeg være? Hva er det jeg står for? For når du vet å ha tenkt gjennom disse tingene, så er det enklere å kommunisere til andre, også gjennom handlinger. Så jeg tror... Kult, altså vær bevisst på den kulturelle lederskapet man utøver i det man kommer inn døren hvor fort går du, hvor hardt går du mm. eh, jeg sier ikke at dette må man tänke på og oh, herregud, nå går jeg kanske for fort eller, 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 eller. Eh, sånn sett, men, men det er noe med vær bevisst på at dette påvirker andre mennesker fordi du er leder eh, smiler du eller ser du ut som om du har rett til å være skuffet over et eller annet, eller lei deg, eller liksom slik at de andre skal bekymre seg. Ja, det er masse greier. Kroppsspråket tror jeg også er en vesentlig del av, av vad som er viktig at en ny leder er klar over. Mm.
0: Du snakket om, om denne, denne medarbeidersamtalen, eller den settingen, som ny leder, hvordan skal man opparbeide sig den erfaringen og tryggheten eh, som trengs for å, en, eh, for å være god på denne arenaen?
1: Vet du hva, da har jeg etterråd bare og det er vær nysgjerrig. Vær nysgjerrig på den menneske som sitter foran deg og som har valgt å gjøre jobben på denne måten eller på denne måten, om det er bra eller om det er dårlig. Vær nysgjerrig. Fordi da stiller du de riktige spørsmålene og så får du svar. Men hvis vi har en agenda, så går vi glipp av veldig, veldig mye. Jeg sier ikke at du ikke ha en plan for den gjennomføringen av møtet ditt, og at det ska være strukturert og agendaer og sånt. Det er jeg veldig sannsyn for. Men hvis du har en agenda for vad som er sant, så har du tapt. For da får du ikke vite vad som egentlig er sammenhengen og årsaken. Jeg tror... Og jeg er sånn selvutnevnt naiv. Jeg tror faktisk det, at folk står opp på morgenen og ønsker å gå på jobb og gjøre en god jobb, opplever at det er viktig, og at det de gjør er viktig for bedriften at det skal bli sett når de gjør dette, det er jo litt sånn forskjellig. Nei, jeg trenger ikke ros for å gå videre. Ja, ja. Halvparten av de snakker sant, kanskje. Men, men eller så er det, folk er ikke noe redd for å si, jeg elsker ros, tusen takk. Det var kjempeforslig med den tilbakemeldingen. Det var akkurat det jeg trengte nå. Men folk er forskjellige. Men poenget er at alle som går vi på jobb og ønsker å gjøre en god jobb og ønsker å gjøre viktig. Jeg tror det er få hvis noen egentlig så står på og vilket tenker, hvilket helvete kan jeg sette i gang i dag altså jeg, nå må jeg legge meg ned, nå må jeg sette meg opp jeg må stå opp faktisk klokka seks jeg for å legge en plan nei, vet du hva, jeg det og jag tror derfor så skal vi som ledere være nysgjerrige og spørre spørsmål som skaper utvikling eh, og bevissthet hos våre medarbeidere slik at de tar eierskap til den situasjonen de är i akkurat nå. Det tror jeg en-til-en-samtalen er vesentlig, for vi trenger ikke fortelle dem hva de skal gjøre. Vi vet hva de ska gjøre, når de først blir bevisst på det. Og vår jobb er å skape denne bevisstheten gjennom å stille spørsmål. Ikke fortelle dem det. Så nå fortalte jeg det, så nå vet du det. Nei, nei. nei. Gjennom spørsmål. Jeg har veldig stor tro på det. Vær nysgjerrig, still spørsmål.
0: Det var en, en, en fin avslutning, Trine-Lise. Tusen takk for at du ville være gjest i podkasten vår i dag, og del av din bred erfaring.
1: Selv takk. Tusen takk skal du ha.
0: Og ha en fin dag.
1: Ja, like måte.
0: Du har hørt en podkast fra Køstnummer Trends. Vi håper du har lært deg inspirere og lært noe nytt. Finn ut mer om hvordan vi i Køstnummer Trans kan hjelpe deg på køstnummertrans.nl